0: Krásný den s Lenkou Vahalovou, začíná další podcast, buďte v obraze a mými dnešními hosty jsou tentokrát Milan Hrazánek a David Vinč. Dobrý den. Dobrý den. Naše dnešní téma projekt Díky trenére a abych pány představila. Milan Hrazánek spoluzakladatel iniciativy Díky trenére a David Vinč získal titul trenér mládeže 2019 a zároveň je to hokejový trenér. Říkám to správně. Ano. Abychom úplně na úvod vlastně představili ten projekt díky trenére. Co to je za projekt? Co si pod tím představit?
1: Díky trenére je nače akce a ce nás, kolegů v týmu, kterou jsme založili před šesti lety, a protože poděkovat trenérovi není úplně normální. Je to
0: osobní záležitost? Je to,
1: osobní, je to i částečně osobní záležitost nás všech vlastně v týmu. My jsme všichni vyšli z nějakého sportu, Věnujeme se mu stále jako rekreačně a víme, že trenéři mládeže nemají prostor prostor v médiích a tohle je naše nějaká malá služba tomu světu nebo veřejnosti poděkovat těm trenům mládeže za tu jejich práci, kterou často dělají ve svém volném čase za málo peněz nebo za nula korun a my děkujeme trenérům mládeže za za to, co jsou a za, za to, co dělají, protože věnovat se cizím dětem ve svém volném čase je opravdu jako unikátní, unikátní věc a dělají to jenom ty trenéři má, že David, David je toho uh, důkazem, že svůj volný čas věnuje cizím uh, dětem na úkor svojí rodiny. A my jim za to aspoň řekneme to díky.
0: Jak se ta myšlenka daří naplňovat? Jste spokojený s tím fungováním aktuálním?
1: Fungujeme 6 let. Já hmm. myslím, že těch 6 let je důkaz toho, že, že se to daří, že samozřejmě uh, nový a nový příběhy, který objevujeme, objevujeme každý rok, naplňují i tu myšlenku toho projektu.
0: A teď konečně k Davidovi. Davide, jaký je to pocit být vlastně trenérem roku? Připomeňme 2019. Pomohlo vám to ve vaší práci?
2: Tak pocit to byl, pocit to byl hned po té, když to skončilo ta soutěž, tak ten pocit byl takový, že to člověku nedochází. Jo, tam byl nějaký počet velkých těch trenérů i těch druhů sportů loni a vůbec to nedocházelo, ono to nedocházelo ani jeden, pak se to teprve začalo v té hlavě trošku, co se povedlo. A po, jako byl to zážitek velký. Myslím pro všechny děti, trenéry, rodiče, co jsme tam byli. Myslím si, že pomohlo určitě to pomohlo. Ta, za prvý ten projekt je výborně tady klukama dělaný a za druhý to po, pomohlo trošku zviditelnit ten náš malý klub. Uh, nemyslím si, že tak ani mě, protože ta práce je pořád stejná. To se tam se nic nezmění, jdeme pořád stejně, ale je týmová. Je týmová, samozřejmě, takže. Tahle to vítěz výšlo za náma všema, nešlo jenom za mnou. Jo? To, já jsem vždycky říkal, že, že co se týče trenera na ledě, to je sice hezký, že to má člověk všechno na hrbu a má na starost trénink, ale kdyby tam neměl ty pomocníky kolem sebe, tak ten trénink je neudělal. Takže jsme to zvládli jako tým a myslím si, že za mě, že jako určitě to zviditelnilo, určitě to pomohlo, že byli nějaký, se ozývali lidi, jestli by nemohli třeba k nám na trénink takový, ale jinak ta práce funguje pořád stejně, jdeme dál. My bychom měli říct, že toho trenéra musí někdo nominovat. Kdo vás nominoval? Tak já Kdo jsem... ve vás věřil? <laughs> já jsem o tom vůbec nevěděl v začátku, pak jsem se to dozvěděla, že to byla manželka, která hmm. mi vlastně díky tomuhle jenom potvrdila to, jakými vytváří zázemí, že ono by to dneska bez té fungující rodiny vůbec nešlo takhle dělat, protože já jsem na zimáku každý den, jsem tam od dvou do čtyř hodin denně po práci svojí. A jenom díky ní, že mi fakt doma vytváří takový prostor, kterou jsem a věnovat čistě tomu hokej, takže to byla její práce.
0: Posloucháte podcast Buďte v obraze naše dnešní téma projekt Díky trenére. Na vašich internetových stránkách jsem četla, že takovým vaším garantem nebo sym, sympaťákem, kterého často zvete na tyhle akce, je Jakub Kohák. Platí to stále?
1: Ano, ano. Kuba vlastně je částejně součástí týmu, protože je s náma od začátku, ten projekt podporuje, dává mu vlastně i svůj, svůj, obli, svůj obličej nebo sv, svůj, svůj tvář, takže Kuba nás jako podporuje, my mu za to jako děkujeme, aspoň i, i tímto a v životě si od nás nezal korunu, takže všechna jako čest a já to, z lásky. já to z lásky i k tomu sportu.
0: A já už jsem tak lehce naznačila vlastně tím sympatiákem, že vyhlašujete i trenéra sympatiáka, tak to je jaká kategorie?
1: Trenera sympatiáka vyhlášť to té kategorie ČSOB, hmm. protože zaměstnanci tady vlastně skupiny volí mezi tu osmičkou nejlepších uh, trenera sympatiáka, dostane nějakou finanční odměnu a stane se vlastně trénerem sympatiákem. Loni to vyhrál. Libor Trojan Libor. má něco
0: společného s Trojany?
1: <laughs> Nevím <laughs> konkrétně, ale má něco společného s ČSOB
0: posloucháte stále podcast, buďte v obraze se mnou Milan Hrazánek, David Vinč povídáme si o projektu Díky trénére, teď pánové klidně se můžete zapojit oba dva ale mě zajímá ta obecná rovina jak jsme na tom v České republice se sportem, jak moc se mladí a hlavně děti chtějí zapojovat do těch tréninků a jaké sporty jsou třeba oblíbené jaké takzvaně jsou v kurzu
2: tak já, když to pozoruju tam u mě, třeba z pohledu hokeje, já tam mám vlastně dvě kategorie, když teď dělám šef trenéra celý mládeže, takže samozřejmě já jsem nějaký 78-ročník a ta doba srovnávat opravdu nejde. Mm-hmm. Jo, co, samozřejmě nejde všechny děti házet do jednou pytle. Ale takový to, jak bylo za nás, že jsme prostě dokázali lítat po škole a lítali jsme venku a hráli jsme.
0: Lezli po stromech. Lezli jsme po
2: stromech, vzali kolo, jeli do vedlejší vesnice, tam byli celý, přišli domů za tmy a tak dále. To už bohužel dneska se vidí málo, kdy, i když vidí. A říkám, proč? No, proč to tak je? Přijde mi ta doba. Ta doba, jo, kterou my asi nezměníme. Doba mobilů, doba telefonu, doba počítačů a já pořád říkám, že se o tom bavíme často i na nějakých seminářích okay, já říkám, že za nás to nebylo, ale kdyby to bylo za nás, tak by nás to spolklo asi taky jako to polikáty hmm. děti. Samozřejmě jsou rodiče, který pořád drží takový ten odstup prostě, že ne, telefony, ne to, ale já si myslím, že tomu dneska zabrání nejde, že tu dobu my nezměníme, my můžeme jako rád trošku pomáhat. Na tom stadionu, i když zase stranu to dítě, tam máte hodinu dvě z celého dne, tak to asi úplně změnit nejde.
0: A když vám děti přijdou na hokej, hmm. tak odkládají mobily do šatny?
2: Oni, my jsme tam měli takový pravidlo, že neexistuje telefon a na, na zápas sebou do autobusu mm-hmm. nikam, o, ve finále pak jste zjistil, že on si ten kluk skoro tam nepůjčí telefon od táty, mm-hmm. takže jako dneska už to tak nějak doporučujeme, aby ne a myslím si, že se to daří, že ani ten telefon oni si tam ani neberou, že jdu na mm-hmm. trénink a tam ani na to není čas, jo? ale samozřejmě vím, že přijdou z tréninku a... a když my jsme ještě dokázali třeba na hodinu, na dvě sít lítat ven, tak oni si lehnou k tomu telefonu. Si myslím si, že ten rozdíl mezi tou dobou, co byla a to, co je teď. Ale říkám, nehážu všechny do jednoho pytle v žádném případě.
1: Ono se potvrzuje, že ten vzor vychází z té z rodiny, že opravdu, když rodiče řeknou, tak ty děti většinou poslechnou a když neposlechnou rodiče, tak se snaží aspoň ty trenéři, hmm. aby poslouchali ty, ty trenéry, takže je to o tom, jak ty děti jsou, jsou vychované a jaký, jaký mají vzor. Jestli to je trenér, rodič nebo někdo jiný na internetu. No.
0: no a teď mě zajímá určitě i díky tomu projektu Díky Trenére. Jste si tak ošáhali ten prostor České republiky, které sporty jsou nejatraktivnější pro děti. Dá se to říct? Dá se to schrnout?
1: Tak samozřejmě to, co je vidět v televizi.
0: Hokej, fotbal, Hockey, tenis. fotbal,
1: florbal, tenis, volejbal, jo, biathlon. To co, lidi, no bo to, co děti vidějí vlastně na sociálních sítích nebo v televizi, tak v tu chvíli je atraktivní vlastně i pro ně samotné, a chtějí to minimálně vyzkoušet, nebo ty rodiče chtějí dosáhnout třeba, mají ty ambice, ty dosáhnout toho, aby ty děti třeba byly taky takoví. Ale jako, je spousta sportů, kde opravdu jsou jako úzký skupiny rodičů a těch lidí, kteří se věnují tomu sportu, bývá to většinou pozemní, třeba pozemní hokej, nebo nějaký softball, jo, nebo nějaký takové jako menší sporty kde opravdu se ta komunita udržuje hmm. a ty děti, rodičů chodí na ten samý sport, jako chodí ti rodiče.
0: Davide, a vy zvládáte ještě další sport, kromě hokeje? Máte na to prostor?
2: Jako já sám hmm. nebo děti, já, jako já jsem díky tomu, jak jsem se pustil do trénování, tak jsem přišel do všechny svoje koníčky, jediný, co stíhám, tak to je tak možná jednou za týden si dovíbe, si ale jelikož, jelikož mám svou práci, která mě živí a tohle je bokem, tak opravdu mi zmizely takový ty tenisy a fotbaly a opravdu na to čas nemám.
0: A můžu se, Davide, zeptat, jaké je vaše
2: povolání? Uh, obchodní zástupce.
0: A kdy zvládáte hokej, tréninky?
2: Všechno po práci. Všechno po práci na úkrosi o volnýho času.
0: A víkendy určitě?
2: Víkendy, tam jsou ty zápasy, no, tak tam hrajeme hrajeme většinou zápasy, ale v tom týdnu je to takový nabitější.
0: Posloucháte podcast Buďte v obraze. Naše dnešní téma projekt Díky trenére. Mými dnešními hosty Milan Hrazánek, spoluzakladatel iniciativy Díky trenére a David Vinč. Ten získal titul Trenér mládeže v roce 2019 a je to hokejový trenér. Mě by teď zajímala jednoduchá věc a to bude otázka hlavně na vás, Milane. Kolik trenérů každý rok máte v nominaci?
1: Jsou to stovky trenérů. Stovky. Jsou to stovky trenérů. Kdo je
0: většinou nominuje? Jsou to ty manželky, jak říkal David?
1: To je, to je světlá výjimka. Samozřejmě, protože vždy jsou ty manželky naštvané, že ty, že ty trenéři jsou na tom stadionu Jestli. a nejsou doma. Takže David je světlá výjimka. Jsou to, jsou to většinou rodiče, třeba těch trenérů, jsou to ty svěřenci samotní což je pro ty trenéři jedna z, nej, z největších jako věcí a je to okolí, jsou to lidi z klubu, jsou to kolegové trenéři. Uh-huh.
0: A jsou to opravdu trenéři z celé České republiky, ano. ze všech koutů?
1: Ano, my jsme oběli opravdu jako od až nevím jestli je ještě něco dál.
0: A hra je Praha prim? Ne, ne.
1: ne, ne. naopak, jako my, my se spíš jako v Praze vyhýbáme. A, nebo ne, že by se jako úmyslně vyhýbali, ale ty, ty nominace nejsou hlavně z Prahy. Je to hlavně jako osta- zbytek republiky.
0: No a co mě zaujalo, že za uh, těmi trenéry jezdíte a natáčíte je, děláte s nimi videa. Jak na to reagují děti a jak na to reagují trenéři?
1: Tak je to případ od případu, ty jako jsou, většina těch trenérů má první zkušenost s, nějakou, s nějakým rozhovorem, mm. kamerou, fotákem vůbec. Takže dost často to třeba ani nevnímají a dělají si svůj trénink a my aspoň máme v jako ten pohled opravdu autentický. Pak jsou trénéři, na kterých poznáme, že jsou, že jsou nervózní, hmm. tak se snažíme nějak uvolnit, že, že se třeba zapojíme do toho tréninku, aby jsme to trošku odlehčili a takhle. Ale pro většinu trenéru je to opravdu první nějaký setkání s nějakým rozhovorem a vůbec to, že si jich někdo všiml, že je vůbec za ním přijeli nějaký kluci z Prahy, kdo jsme jako my a co jsou oni, ale že my za nima přijedeme nějaký horní dolní, tam jim poděkujeme za, za to, za to co, dělají. co dělají. Předáme jim diplom tak, s takovým odznáčkem, který jim dostane každý trenér, který, který se dostane do toho už jeho výběru a koukneme se na jejich trénink a pak si nám uděláme rozhovor všechno je v pozitivní jako náladě. My vůbec nekritizujeme, nehodnotíme, nemáme na to ani pravomoce. Opravdu za těma trénémi, jedeme natočit ten zajímavý příběh, který pak dáme tomu světu, a hlavně tomu okolí toho trenéra, že to pošleme do toho jeho klubu, na jeho Facebook, sociální sítě hmm. a podobně, aby se o jeho práci. A té jako, jako věci, kterou dělá, to se dělo co nejvíce o věcích, hlavně v tom okolí.
0: Davida, vy jste reagoval, jak, když za vámi poprvé přijeli s kamerou? Bylo to příjemné?
2: Tak já díky tomu, že dělám od nějakých 18 let mezi lidma, Pořád mm-hmm. se pohybu vlastně v terénu, nikdy jsem neměl práci, že bych seděl někde sám, uslou, takže jsem mě to nějak ani nepřekvapilo. Mě to bylo pro nás, to bylo příjemné. Mělo to příjemné pro děti, že to byla změna, kluci byli hrozně fajn, jak říkal přesně Mila, nebylo tam žádný co se týče tréninku, ale bylo to takový, takový trénink, hrozně pohodový trénink a s příjemněný kamerou a, a že byli kluci pak na ledě a tak dále. Takže určitě bych tam, určitě jsme nebyli v žádné tréně a já jsem hlavně říkal, že my jsme jeli ten trénink tak, jako kdyby tam kluci nepřijeli. Žádný přetvařování, žádné mm. dělání nejvící a tak dále.
0: Milané, a kdo je v porotě vlastně? Kdo vybírá ty nejlepší trenéry?
1: Tu osmičku vybírá... Opravdu, my jsme ty první tři roky to vybírali sami v týmu mm-hmm. a byla to opravdu jako těžká práce mm-hmm. ale lety nám z toho bylo až jako špatně, že musíme někoho jako vozovká seknout a neposlat ho dál. Mm-hmm. Takže jsme tu pravomoc tady tu <laughs> předali na sportovní odborník a kapacity, je to třeba Marian Jilínek, uh, Natália Hejková, trenérka USK Praha, je tam pan Vojta, což je pedagog a metodik českého hokeje, je tam pan Vévo, z ČSOB jak za, za sponzory a je tam náš hlavní zakladatel Petr Rydl.
0: Hodnotí podle těch videí, anebo jezdí i za těmi trenéry?
1: Nejezdí, za trenéry jezdíme my, jenom jenom, jenom v týmu, vlastně s kamerou a a fotákem a a redaktorem. A oni hodnotí na základě medailonku a toho dotazníku, který trenéři vyplní na začátku roku.
0: No a můžete říct, co je rozhodující?
1: Já bych řekl, že rozhodující rozhodující je X faktor. Jestli ten trenér dokáže zaujmout. Mm-hmm. Jo, že to není nějaká, což samozřejmě je velice těžký a subjektivní, ale, ale ten trenér musí působit třeba tak, jak působí David. Jo? Trošku suverénně, stát si za tím, za, tím, za tím, co dělá a víceméně všichni ty ty vítězové to, to, to v sobě mají, jo? že dokážou mluvit za ty trenéry mládeže.
0: Já jsem v nějakém rozhovoru o Davide četla, že používáte na ty děti cukr a byč, co si pod tím můžeme představit?
2: Tak já jsem vždycky říkal, že ty děti, pořád jsou to děti, že jo? Že já tím je 12, 13. Dneska se kolikrát stýkám nebo potýkám na tom hokeji s tím, že už z nich každý dělá skoro dospěláky a oni jsou to miminka pořád, jak mm. říkám, že jo? Protože mám doma 13 letýho, 7 letýho a myslím si, že aby ty děti chodily na stadion a hodinu se na něřvalo, nebo zase hodinu s nimi lezlo zlo po čtyřech, to prostě nejde. se najít nějakou takovou tu, takovou tu hladinu mezi. A my jsme s trenérama odmala, co máme tu starší kategorii, prostě na tohle najeli. My jsme říkali, cukrbidže. Je tam nějaká dřina, ale je za to vždycky něco dobrýho. Jo, že jsme vždycky ty děti se snažili motivovat, že když takhle to budete pracovat, tak něco za to bude. Jak jsem říkal, já jsem to tam klukům dával do toho rozhovoru v autobuse, když se jede na zápas. Já nemám problém si s nima sednout. Ale třeba zahrát karty, dát do kabiny pizzu po zápase. Ale musí za to něco bejt. Jo, musí fakt pracovat a makat a, a ne, aby to bylo buď jednostraný a nebo zase na druhou stranu se, jsme se sešli a a trénink nevypadal tak, jak má vypadat. Jo. Takže říkám, když je, když, je, když, je, když je ten výkon dobrý a prostě ty děti fungujou a jakože ty starší, co mám, tak fungujou, tak je tam samozřejmě jedna strana dřená, druhá strana je ta odměna. A kromě odměn, co na děti funguje? Já si myslím, že ten trenér dneska tý mládeže musí být jeden z nich, musí to být kamarád, musí to být prostě jeden z nich, který přijde do té kabiny a sedne si s a popovídá si, jak to mají ve škole, a prostě co si dostáš čtvrku, no, tak to nevadí no, a jsme děti a tak dále. Takže tam... jste
0: i psycholog, dá se to tak říct?
2: A Trošku. Tak já třeba u nás my tam jedeme, že ten není je jenom o hokej, že se prostě snažíme, jak to mají ty děti doma, prostě, protože mm-hmm. mám děti, co vyrůstají jenom s maminkama, chybí tam ta tátova ruka. Jsem ve styku s ředitelama škola, abych věděl známky, prostě, že mi není jedno, jestli to dítě má čtvrku nebo pětku, že mi nejde jenom o ten hokej. protože kolik se do toho vrchového sportu dostane. Deme o to, že vychováváme hlavně dobrý lidi do života a já si myslím za sebe, že takovýhle nějaká ta motivace a se za něčím, i kdyby ten hokej pak to dítě nehrálo nebo fotbal, cokoliv, že mu to do života určitě pomůže, ale určitě, když tam vidím, že tam je, že tam je klučina, který, který prostě má nějaký problém, tak si určitě s nem povídáme o tom. Není to tam přijít, nakreslit trénink, po hodině zavít, sundat píšťalku a vody jít domů, to si myslím, že moje parketa není a a ani, ani by nebyla nikdy, to není, to není nevím, nen, asi by mě to nebavilo na tím způsobem. A stane se vám někdy,
0: že rupnou nervy?
2: Samozřejmě, samozřejmě. <laughs> <laughs> samozřejmě a já si myslím, že čím jsou ty děti starší, tak to, na, tak to zkoušejí víc, že jo. Jo? protože 12, 13, co si budem povídat, tam už, hmm. to, tam už to láme se, ta puberta, ale já vždycky říkám, se musí nastavit mantinel, musí se nastavit mantinel, kam to dítě může zajít a aby vědělo, kam může a kam nemůže. Protože doma je to něco jiného, že jo? tam má třeba nevolní rodiče, přijde na zimáka, tam ty trenéři po něm chtějí víc, ale on si to nedokáže, v téhle věka muže a nemůže. Já si myslím, že když se nastaví mantinel a o, dají se pravidla, takže to nádherně funguje.
0: Vy říkáte pořád s klukama, s klukama, s klukama, mě napadá... Já zapomínám
2: na děvčata, jo. Je je tam to nějak, pravda. Ne já, je tam
0: nějaká holka? Mám tam, mám tam tři a já vždycky, když jim kreslim
2: cvičení, tak říkám: kluci, pojďte sem a pak už jsme se tak domluvili, že ti říct děvčata, že mi můžou jít roky přes záda. Takže si to na ledě hlídám, mám tam tři děvčata. Mám tam tři děvčata, které který, který, s náma jdou odmala a jsou úplně, vy, je to, oni, oni musí být trošku klucí, že jo? Jo. aby ten hej hráli, ale ano, jsou tam tři děvčata
0: sledujete Milane třeba i to, nebo je pro vás důležité to, aby ten trenér si dokázal sjednat pořádek a měl respekt u dětí, je to také důležité?
1: Určitě, já myslím, že to bez toho nejde, jo. Hmm. jestli ten trenér si nechá v jako, jako mlátit hokejkou vozáda, hmm. tak co, jak, to, jak pak ty, ty kluci na něj budou koukat, že? když on jim řekne nějaký krizový situaci. A když měsoudat. už hokejkou
0: přes záda, tak musí mít povolení.
1: <laughs> Přesně, ne, tak samozřejmě ty trenéři většinou jsou takový kamarádi, jako měli by být i kamarádi, ale samozřejmě, jak říká David, jako i nějaký jako, přísnější metr na nějaký jako, situace. Takže jako... Mm, ano, prostě trenéři musí si uměstnit na pořádek, ale zároveň se zasmát, usmát. Ony, těm dětem opravdu to stačí, jako málo. Nějaká malá motivace, nějaký malý cíl, nějakou ambici. To se pak promítne třeba i v tom životě. Jo? Když ty děti jsou s nějakou s cílem tak v tom sportu tak funguje samozřejmě a i v, i v tom životě.
0: Mně napadá, když už sledujete stovky trenérů každý rok, tak jestli jste narazil na nějakého trenéra, který má opravdu specifický styl. Kdy jste se musel smát a říkal jste si, hm, tak to by mě nenapadlo, jak s dětmi pracovat. Víte, co myslím? Něco opravdu nějakou raritu.
1: Raritu? No mě spíš zaráží, co všechno jsou schopní lidi trénovat. Jo, mm. že, jak jsem tady zmiňoval to kanoe polo, to je opravdu jako člověk, který je na kánoji a hází do basketbalového koše jako míč, jo? Hmm. A dokáže k tomu přimluvit děti, aby to dělali. To mě opravdu jako zajímavý, jo, a, pak, a nebo prostě že ty jako když to nebude tak zajímavý, nebo radita, že opravdu přejeme do úplně jako v podstatě jako m- nejmenší vesnice na světě, prostě je tam 20 dětí na, na hřišti. Jo, že fakt nesedějí u toho počítače nebo nedělají nějaký prostě neplechy, a jsou tam s tím trenérem a dělají nějaký sport. To je opravdu jako, pro mě to je rarita, protože tady v Praze nebo v okolí prostě ty děti jsou s rodičem a v autě furt někam jezdí, převáží je z kroužek na kroužek, ty děti tam se tam sejdou někde jako na vesnici a dělají nějaký jako sport a jedno, jestli to je fotbal, florbal nebo, nebo cokoliv jako jinýho.
0: No a co když tam jsou ambice rodičů?
1: To je jako Dá velké. se to poznat? Na tom tréninku. Na <laughs> to poznáš, tam ty rodiče na tom tréninku jsou a řvou, řvou, řvou na ty děti.
0: <laughs> Ale to je
1: samozřejmě úloha toho, toho trenéra, aby si sedl ten pořádek. Jsou <laughs> jako příběh, jako máme tam příběh trenéra, který opravdu si takhle nechával jako řvát na, na ty, na ty své na ty, na ty svěřence od těch rodičů. Tak on se takhle postavil k tomu, k tomu rodiči a řekl mu: Tak když tomu tak rozumíš, tak, tak pojď se mnou. Pojď trénovat se mnou. On no byl klid, jo, protože každý nechce věnovat tolik času. Dě- cizím dětem, jako třeba tady David, jo, nebo ten trenér hmm. který, který tam jako řekl. Takže je to o tom toho trenéra protože ambice rodičů je samozřejmě za jako velký téma a je záleží pak jako hmm. na tom klubu nebo trenérovi jak moc si s ten pořádek.
0: Davide, pouštíte rodiče na tréninky? <laughs> nebo mají zákaz?
2: Teď mají díky covidu zákaz, <laughs> jinak chodí, chodí se dívat určitě a já jako, myslím si, že u té malé kategorie chodí hodně. Na druhou stranu, já si myslím, že to není nic špatného vidět, co dítě, že ho, jak funguje mm. na ledě. A jak říkala Ale Milan, samozřejmě musí tam být nějaký opět mantinel, co si ten rodič může dovolit jako na tom stadionu. Jestli, jestli ho pak tepe v autě a dává mu takový ten domácí coaching, který většinou je to smutný, ale dávají ty, co to v životě nehráli a neumí na Brustých třeba u hokeje, tak to už je jejich věc. Ale co se týče stadionu, tak tam samozřejmě tam se chodí dívat, ale že by nějak zasahovali nebo do toho nestává se nám to.
0: Posloucháte podcast Buďte v obraze naše dnešní téma Díky trenére, projekt Díky trenére a mými dnešními hosty Milan Hrazánek, spoluzakladatel iniciativy Díky trenére a David Vinč, ten získal titul Trenér mládeže v roce 2019. Zároveň je to hokejový trenér. Znovu připomínáme, že můžeme jít na finále a já vás znovu poprosím, abyste řekl, jak ten den bude vypadat a jestli tam můžeme přijít jen tak, anebo si můžeme, nebo musíme si dopředu koupit třeba lístek.
1: Určitě budeme rádi, když přijete jen tak, vstup je zdarma a uvidíme vlastně přehlídku osmi nejlepších trenérů mládeže roku z, růz, z různých sportů, a který si to rozdají na místě o titulu Trenér, <trenér mládeže 2020.
0: Trenér mládeže a trenér sympaťák za rok tak. 2020. Takže když tam bude osm trenérů, tak tam každý ten trenér bude mít to svoje družstvo.
1: Kolik... Přesně tak. Ten trenér přijede se svými svěřenci, je nám jedno kolik, ale samozřejmě čím víc dětí, tím větší divadlo a trenéři... Což však, tak
0: mě na, okamžitě napadlo, že to musí být pěkný mumraj ten Jo, je to,
1: je, je to tak a samozřejmě je to těžká práce uhlídat uh, 20 věřenců v jednom trenéru, Takže dost často ty trenéři jezdí v autobuse s rodičema a udělají aspoň nějakou atmosféru jako v hale Přivezou si bubny, prostě fandějí tam jako tomu trenérovi nebo v podstatě fandějí všem trenérům mládeže. Ta atmosféra je opravdu jako unikátní, že najednou se lidi sejdou v hale, ne aby nějaký tým nebo, nebo, nebo klub, ale trenéry mládeže. Takže opravdu hmm. tam je plná jako hala, kde lidi bubnují a já nevím, co všechno tam vydávají za zvuky, aby podpořili trenér, trenéry mládeže. Ty trenéři mají uh, za úkol předvést nějaké vystoupení zajímavé, aby zaujali porotu a diváky v nějakým časovém limitu, 8 minut a porota se pak rozhodne, který trenér si to utká o ten titul, trenér, trenér má, že vybere čtyřku nejlepších a ta čtyřka si to rozdá takových soutěží, kde si nalusujou, ale svěřence těch trenérů, kteří nepostoupili. Takže ty trenéři mají za úkol rozpoznat schopnosti těch jednotlivých dětí za velmi krátkou dobu a vlastně přesvědčit ty děti, aby vyhráli titul úplně cizímu člověku najednou. Hmm což je relativně jako těžká práce, zvládat jako děti cizí, za 10 minut je poznat a přesedit je, aby vyhráli titul
2: někomu cizímu.
0: Davide, a je pravda, že vy jste předváděl, uh, říká se tomu tanec haka haka?
2: Jo, 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 jo. Na <laughs> tom jsme, finále? Ano, ano, měli jsme to, měli jsme to takový, takový vložení, tam my jsme ukázali trénink a tohle byl takový, Nápad, že si děti oblíkly celý do výstrojí hokejovej, mm-hmm. kromě bruslí teda a byli pomalovaný barvama a tu, tu, tu haku jsme trénovali měsíc, mm-hmm. měsíc, třikrát v týdnu a myslím si, že se to povedlo.
0: Vy jste vymyslel choreografii?
2: My myšli jsme to s trenérama všichni. Uh-huh. všichni, včetně i se tam zapojil někdo z rodičů, a i děti sami si říkali, co by bylo hezký a takový, takže jsme to fakt měsíc třikrát týdnu za zimákem na hřišti trénovali a myslím si, že, myslím si, že se to povedlo. Takže to byla taková změna. No. Ještě, a byly tam
0: i ty bojové pokřiky?
2: Byly tam bojové pokřiky, Já jsem veterá, ty hlavní děti to pakovali. <laughs> a myslím si, že i tím, jak byli pomalé, byli v těch výstrojích, že to dobře vypadalo. Bylo
1: to fakt, že asi nebo ticho najednou a najednou začala ta haka. Jenom bylo slyšet ty, ty poveli toho Davida v tom, urá, já nevím, všechny tady ty poveli a najednou všichni stichli a koukali, co se tam jako děje.
0: Jaké jsou ceny pro ty nejlepší trenéry? Uh,
1: jsou to finanční odměny, mm-hmm. odstupňované uh, celková hodnota je 195 tisíc korun, začíná a trenér má, že vyhraje nějakých 50 tisíc a pak to jde po 10 tisících dolů mm-hmm. s tím, že každý z té osmičky dostane minimálně 10 tisíc na to, aby si buď to koupil něco do klubu nebo se vypravil na nějaké soustředění nebo, nebo něco vymyslel s tětma a trenér Simpaťák dostane
2: navíc ještě 15
1: tisíc korun taky na, na to samý.
2: Davide, jak
0: jste to využili?
2: Na dovolní jsme nebyli. <laughs> využili jsme to tak, jak jsme říkali, my jsme se, když jsme si jeli do toho finále, tak jsme říkali, kdyby náhodou se to povedlo, tak jsme měli připravený samozřejmě z té částky, říkám dobře 50 000, Šlo částla do kabiny mezi děti, který mají společnou kasu, S který se dělají startovní na zápas a takový. Další částa jsme podporovali nemocného kluka malého Tomáška u nás ve Vimperku, který dostal 10 000, Co se týče léčby, léčby na jeho na jeho na jeho, léčbu, na jeho další posun v té léčbě, protože od malinka je má problémy se svalstvem. Takže to bylo další peníze, co šly a zbytek se Dal na cestu do Rakouského Salzburku, kam jsme vzali děti do nejlepší akademie asi v Evropě říct, kde si děti měli celý den možnost tu akademii projít. Sehráli tam dva zápasy, prošli si veškerý zázemí, provedli nás, takže to padlo na tyhle ty věci.
0: No a závěrečná otázka, kam to posunout dál, ten projekt díky trenére?
1: No, posunout dál. My bychom chtěli ten projekt samozřejmě rozvinout aspoň tak aby si toho všimlo daleko víc lidí víc třeba nějaký jako uh, sponsoru, aby ten stát se třeba taky těm začal začal věnovat o trošku víc a samozřejmě naším jako velkým cílem je dělat krajský kola mm-hmm. protože tím jak chceme šířit tu slávu těch trenérů hlavně v tom jeho okolí tak dělat kre- krajské kola nebo ty dny trenérů mládeže kde by v těch jednotlivých krajích se ty trenéři utkali o ten titul a pak by bylo jedno velký finá- finále v Praze ale samozřejmě to už je velký aparát který vyžaduje mm. Jednak nějaké finance, jednak nějakou pozornost, taky větší veřejnosti a třeba i toho státu.
0: A je podobných projektů víc, nebo jste sami?
1: Já myslím, že trénu máte, že se opravdu nevěnuje nikdo. Hmm. Takže všichni samozřejmě rádi zatleskají a pomůžou, ale, nebo podpořejí ten projekt, ale, ale že by nám s tím jako někdo extrémně pomáhal, co se týče třeba po finanční stránce nebo po státní rovně. Zatím jim to není. Jsme v nějakém jednání, doufáme, že všechno klapne a že ten projekt zase posuneme o trošku dál. Zasloužil si to. Tak,
0: tak se budeme těšit. Poslouchali jste podcast, buďte v obraze a mými dnešními hosty Milan Hrazánek, spoluzakladatel iniciativy díky trenére a David Vinč získal titul trenér mládeže v roce 2019. Pánové, moc Děkuji
1: Děkujeme. Taky děkujeme.